0: Conta GLOBAL Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da NOMAD Baixe o app e abra a sua conta
1: ESG Essa sigla virou tendência no mundo dos investimentos mas bastante gente ainda não entendeu por que ela ficou tão importante ESG significa Environmental, Social and Governance Mas de volta para o português ESG é uma cesta de boas práticas na área ambiental, social e de governança. Mas e daí? Por que agora esses ativos ficaram tão populares? É o que a gente vai explicar para você no episódio de hoje. Meu nome é Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Bom gente, as práticas ESG viraram quase um selo de qualidade e de longevidade para as empresas nesses últimos anos. É uma prova que a empresa está de olho no futuro. Mais que rentabilidade, pura e simples, os bons investidores querem entender como que as companhias estão se portando para manter os talentos dentro da empresa, como é a gestão desse trabalho, como que eles estão buscando inovação, reduzindo o impacto ambiental, entre muitos outros fatores. Quem está aqui comigo hoje para entender como isso se reflete nos investimentos? É o Luiz Guilherme Gerbelli. Ele é repórter de economia aqui do G1. Tudo bem, Luiz? Oi, Rafa. Tudo bem? Luiz, além do que eu já falei aqui, conta um pouquinho mais do que tem dentro de cada letrinha do ISD. Então, os investimentos ligados ao conceito de ISD
2: ganharam força no momento em que o mundo discute formas mais sustentáveis de compatibilizar economia, desenvolvimento e meio ambiente. No quesito ambiental, são vários critérios monitorados pelos investidores. Por exemplo, como a companhia lida com a poluição gerada no seu processo de produção. A parte social trata de como a empresa está inserida na sua comunidade, qual é o tipo de trabalho que ela realiza para minimizar qualquer tipo de impacto e o que traz de retorno de positivo para aquela população. E por fim, temos a governança. Na prática, como a empresa gerencia o negócio dela, se há transparência e coerência na condução dos negócios. Eu conversei com a Carol da Costa. Ela é professora do INSPER, acompanha esse tema de perto e explica um pouco mais para a gente.
0: Então, é, aqui de uma forma bem, bem objetiva, é como, que os como que a sua decisão de investimento pode levar, pode e deve levar em consideração esses fatores ambientais, sociais e de governança na maneira como você vai é, alocar o seu capital.
2: Um ótimo exemplo de como esses fatores mexem com o rumo das empresas foi a troca atrapalhada no comando da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que o Roberto Castelo Branco seria substituído do comando da estatal pelo general Joaquim Silvi Luna. Os investidores não gostaram nada da forma como a mudança foi anunciada. Eles entenderam que teve uma interferência do governo no comando da empresa e cobraram bem caro. Em dois dias, a Petrobras chegou a perder mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado.
1: Pois é, a gente trouxe aqui alguns números para que você entenda como que esse mercado ESG tem crescido nos últimos tempos. A captação de fundos de ações que integram a Carteira de Sustentabilidade e Governança foi de cerca de 250 milhões de reais em 2020. Isso segundo dados da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. O patrimônio líquido desses fundos somou 817 milhões de reais, um crescimento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Pois é, eu falei com a Fernanda Camargo, que é integrante do Grupo consultivo de
2: Sustentabilidade da Ambima. E ela detalhe um pouco desse movimento observado no mercado financeiro no ano passado.
3: 2020 realmente foi um ano ah, emblemático. Então, a gente até estava lá na Ambima outro dia vendo que de março de, de 2020, quando começa a pandemia, até o final do ano, nasceram quase que 130 fundos com os nomes né, sustentável, ESG, ASG, Verde, Impacto e tal. Não quer dizer que porque botou o nome uh, os fundos estão fazendo alguma coisa, é, mas você vê o movimento, né?
1: De fato, os números mostram que o tema ISD subiu de patamar no Brasil no ano passado, mas ele já faz parte da discussão dos investidores há algum tempo, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, que tem um mercado consumidor que cobra mais isso das empresas. Lá atrás, na década de 60, por exemplo, aconteceu coisa parecida com as empresas ligadas aos setores de bebida alcoólica e de cigarro, que foram deixadas de canto pelos investidores. E olhando para o futuro, o que se espera é que esse movimento siga no centro das discussões, em especial com a presidência do Joe Biden nos Estados Unidos, que bate bastante nessa tecla. É, no seu plano trilionário de incentivo para a
2: infraestrutura, Biden já deixou claro que planeja focar na produção de energia limpa e em outros negócios sustentáveis. A nova geração de investidores também tem se preocupado muito com esse tema ESG, o que significa uma pressão adicional para que as companhias se adaptem para captar os mais jovens. Beleza, mas Luiz, como é que está o cenário do Brasil no meio dessa discussão? Olha, o que os especialistas dizem é que virou uma corrida contra o tempo. E é muito difícil identificar se as companhias seguem ou não essas medidas. Por isso, os investidores têm se debruçado sobre os balanços e relatórios das companhias para identificar qual é o grau de comprometimento delas com todas essas questões. O que eles querem ver é algo concreto, porque na prática, a decisão de uma empresa migrar e se enquadrar no padrão ISD não é trivial. Mudar toda a sua estrutura de produção é caro e
1: leva tempo. É, a gente tem uma análise da Fernanda Camargo, da Ambima. Vamos ouvir.
3: Você vai ter que mudar todo o jeito que você produziu bem. Não é simples. Em muitos casos, talvez na maior parte dos casos, faz parte mudar a cultura inteirinha de uma empresa. Por isso que não é, não é piece of cake. Ah, você tem, obviamente, os compromissos que as empresas fazem e tudo mais mas está muito mais é, em você chegar nos líderes das empresas e entender se, se eles estão com isso na cabeça de verdade ou não. Vai ter custo, né? Você vai ter que mudar o jeito que você produzia um, um bem. Não vai ser de graça, né? É, então, muitas empresas tentam, ah, como a gente fala, né, maquiar, né? não entrar no cerne da questão e deixar ali ainda a coisa meio ah, por cima.
1: Luiz, pelo que você conversou com o pessoal, qual que é a melhor forma do nosso ouvinte começar a entender e investir nas empresas ISD? Olha, o caminho mais fácil é via fundo de investimento. Como a Fernanda falou, tem mais
2: de 100 opções no mercado em que analistas especializados escolhem os ativos. As gestoras montam um portfólio com papéis de empresas que dizem seguir todos os preceitos do SD e oferecem esse produto para investidor. Como não tem um padrão super definido, como a gente mostrou aqui, se uma empresa segue ou não a premissa ISD, cabe também a você, pequeno investidor, pesquisar bastante. É importante conhecer o histórico das companhias, acompanhar os balanços e buscar gestoras que, de fato, ofereçam esses produtos que sigam todos os princípios considerados responsáveis. A Carol Duísper falou um pouco sobre isso.
0: A primeira coisa que você precisa olhar como investidor é quem que é a gestora, quem que é a plataforma que te oferece no produto. Eu coloco isso sempre em primeiro lugar, porque é muito tentador você ir direto no produto. Aí, quando você olha para o produto você vai, é, obviamente, se você estiver investindo em ações, você vai querer olhar quem são essas empresas e como que né, esse seu é, alocador, né, esse seu parceiro de investimento, como ele faz a seleção dessas empresas para o portfólio que ele está te oferecendo, né? que critérios que ele olha, né? como que ele é, usa as informações públicas para conseguir fazer essa essa avaliação de que esse portfólio que ele está te oferecendo é aderente aos princípios de investimento responsável.
1: Beleza, Luiz, maravilha. Obrigado pela ajuda no episódio até a próxima. Valeu, Rafa, até mais, gente. E esse foi o episódio da semana do podcast de educação financeira do G1. Lembrando para você, toda segunda-feira tem episódio novo no G1 e em todos os agregadores de áudio. Segue a gente para você sempre ser avisado quando tiver novidade e manda seu recado, sugestão ou crítica lá na página desse episódio no G1. Eu sou Rafael Martins e na semana que vem eu tô de volta. O roteiro desse episódio é do Luiz Guilherme Gerbelli, a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima.